0: radiovostock.ch Et Catch nous a rejoint dans le studio, ce sont des livres et des auteurs faisant écho au FIFDH, le festival qui va se dérouler à Genève, euh, sur le point de commencer que tu évoques. Absolument, et c'est notamment le résultat réjouissant de, de ce week-end, euh, le rejet d'initiative UDC qui m'a donné envie de faire un un petit écho comme ça donc, au, au festival du film et Forum International des Droits Humains qui va s'ouvrir, et euh, de tirer un film un petit peu plus littéraire. Pour ce faire, je vais commencer par quelques lignes de l'entretien entre Mathias Hénard et Kamel Daoud, dans le magazine Littéraire de Février, que j'ai fini par dégoter après lui avoir couru après la semaine dernière. Et Hénard nous y dit notamment ceci. « Pour moi, le mal absolu, c'est l'ignorance d'autrui, de la possibilité de la différence. C'est le degré zéro de la curiosité. » On est incapable de voir en dehors de soi tant on croit déjà tout savoir et avoir tout compris. Non content d'être ignorant, on ne désire pas connaître pour ne pas affronter ce qui nous remet en question et peut être en danger. C'est dans cette citadelle de soi bête et violente que réside le mal absolu. Alors cet extrait, moi je dois dire que ça me fait penser à un fameux chapitre 13, L'angoisse du roi Salomon, le dernier livre que, que Gary a écrit sous le pseudonyme d'Emilajar, un chapitre que j'ai lu à plein d'amis, plein de fois, et on y voit notamment le narrateur Janot qui tombe nez à né avec son concierge, M. Tapu, qui est une sorte de, de condensé de cliché détestable. Et Gary nous y dit ceci, on a toujours besoin des autres, on ne peut pas passer sa vie à se détester soi-même. Chuck, un des personnages proches de Janot, dit que si les Loubards n'attaquaient plus les personnes âgées, si les juifs n'étaient plus là, si les communistes s'évaporaient, si les travailleurs immigrés étaient renvoyé chez eux, bah ce serait pour Monsieur Tapu le désert affectif. Alors, bah Jeanne, il l'alimente, il pisse dans l'ascenseur, il fait d'autres broutilles, comme ça, à même de faire sortir le Tapu de ses gonds. Il y a le rire, toujours salutaire, que nous propose Gary, mais il y a aussi la nécessité, comme nous dit d'utiliser le passé pour présenter une histoire connectée qui donne à chacun sa place. C'est ça, en fait, le vrai projet, et ça ne révèle ni de la nostalgie ni de la mélancolie est ressorti à peu un petit ouvrage déstabilisant de Bernard Vallet qui s'intitule « Paysage avec palmier ». L'auteur y agrène des images de la guerre au Liban qui le hante. Il n'avait d'abord pas pensé en faire un livre, mais quand il a constaté, je le cite, que le temps n'effaçait pas l'âpre violence des souvenirs, il a essayé de se purger sur le papier. Ça n'a pas marché, mais ses fantômes sont désormais gravés et l'horreur décrite balaye à elle seule l'indécence qui a poussé des politiques après les attentats de Paris à claironner que nous sommes en guerre. Bernard Vallet est surtout connu comme éditeur puisqu'il a fondé Verticale. Il raconte cette envie dans le matricule de février, et je vais, je vais vous en donner un petit extrait parce que c'est merveilleux. « L'épreuve de la guerre au Liban m'avait donné le désir de fonder, comme antidote à la barbarie, un lieu ouvert, libre, regroupant des personnalités très différentes. Un lieu d'amitié et de dispute, au beau sens du mot, littéraires et politiques. Avais-je des modèles Justement pas. Pas de modèles, pas de papa, pas de maman, donc pas de risque de reproduction. » Pas d'idée préconçue de la littérature et pas de ligne éditoriale. Ou plutôt si, une ligne éditoriale qui était de ne pas en avoir, qui définissait Vertical comme un centre de ralliement de divergence. Je ne sais plus où j'avais trouvé cette formulation, mais elle me plaisait. Un centre de ralliement de divergence. À mon ciel, me plaît beaucoup cette idée. Elle sonne à mes oreilles comme une définition possible de la curiosité. Ça me donne envie de relire le superbe BW que Lydie salver a consacré à celui qui est son compagnon de route et de déroute. J'ai envie aussi de vous servir ces paroles de Sonny Laboutanzi, qui figurent dans un puissant recueil de textes paru l'automne dernier sous le titre interpellant de « Ancre, sueur, salive et sang ». Il figure aussi bien des articles que des prises de parole. L'extrait en question a été prononcé à Brazzaville, dans le cadre de l'enseignement des littératures africaines à l'université. Africaine La marque comme vous voudrez. Écrivain africain, congolais, congo, mettez l'affiche. Vous pouvez même mettre « Attention, sensibilité africaine, interdite aux Polonais ». Mais pour moi, le fait d'être congolais n'est qu'un prétexte pour que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Parce que, mesdames et messieurs, camarades, le culte de sa propre culture, ça s'appelle se gratter le nombril. Il est aussi déshumanisant que le culte de la culture des autres. Sur l'affiche du FIFDH, on y revient, on voit le visage d'un jeune berger, une superbe photographie prise à Tanger par Leila Alaoui. Leila Alaoui, une artiste qui avait parcouru l'Afrique et le Moyen-Orient aux côtés des oubliés de la grande histoire, migrants, porteurs d'eau, réfugiés. Avec un talent inouï, elle leur a offert une fierté, une identité, une histoire. C'est ce qu'a écrit Isabelle Gatiker, la directrice du festival qu'on a reçu hier. Elle note aussi qu'il y a, dans les yeux du jeune berger, le Hrag, ce feu qui brûle les cœurs au sud de la Méditerranée. Cette image a un pouvoir. Elle fait jaillir des centaines d'histoires, des milliers d'êtres et des millions d'espoirs. C'est encore Isabelle Gattiker qui le dit. Et le FIFDH va faire un, un petit hommage à Leïla Alaoui en présentant l'exposition Natrine, un travail effectué dans les camps de réfugiés syriens au Liban. « Le regard de Leïla posé sur le monde nous survivra à tous, tout comme sa lumière », conclut Isabelle Gattiker. Pour ma part, je terminerai sur un bref, bref chapitre du promeneur d'Alep, de Niros Malek. Cette odeur arabophone, issue de la communauté yézidi, est de parents kurdes Il a décidé de ne pas quitter la ville où il est né en 1946. Il note alors les fantômes, les cauchemars, les amis, les livres qui lui permettent de tenir. Les paragraphes que je vais vous lire s'intitulent « Une violence ». Assis à ma table, j'ai entendu le bruit des balles folles provenant du barrage près de chez moi. Puis tous les autres barrages dispersés dans le quartier se sont mis à tirer de concert. J'ai lâché inconsciemment ce que j'avais en main. Un stylo, car j'écrivais. Je me suis précipité vers le couloir pour me mettre à l'abri des balles perdues. Ensuite, j'ai entendu le bruit des roquettes et d'autres euh, d'armes dont je ne connais pas les noms. Que se passait-il Je ne savais pas. Seulement des balles et des projectiles qu'on lançait vers le ciel comme pour chasser les étoiles de leur page noire. J'ai commencé à perdre espoir de voir la fin des tirs. Je me suis servi un verre d'eau et j'en ai bu une gorgée. Après quoi, je suis retourné à ma table pour reprendre ce que j'écrivais à ma destinataire. Je suis désolé si tu trouves dans ma lettre tant de violences verbales.